0: Merhaba. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki manevraları toplumsal olarak da dış kamuoyunda da güçlü yankılar bulmaya başlıyor. Sadece Türkiye açısından değil Avrupa Birliği'nde de gözler Türkiye'ye dönmüş durumda. Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası Yunanistan'la Türkiye'nin doğrudan karşı karşıya gelmesine neden oldu. Nitekim Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da konuya müdahil olması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Macron arasında sert bir polemiğin yaşanmasına neden oldu. Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan'la diyaloğa hazır olduklarına dönük mesajlarını iletti. Profesör Doktor İlhan Uzger'le birlikte bu hafta küresel gündemde Türkiye'nin Doğu Akdeniz siyasetini bölgesel ve küresel etkilerini ele alacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Hocam Doğu Akdeniz'de hem gerilim tırmanıyor hem de uluslararası ve bölgesel alanda da Türkiye'nin burada uygulamış olduğu politikaya dönük yankılar gelmeye başladı. Sadece Yunanistan özelinde değil, Avrupa Birliği'nden bazı üyelerin ses çıkarttığını görüyoruz. Aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri gibi bazı ülkelerin Doğu Akdeniz'de, Akdeniz'de yapılan mütabakatlara katılım gösterdiklerini tanıttık, ettik. İsterseniz önce biraz genelden başlayalım. Doğu Akdeniz'de son durum nedir? Nasıl yorumluyorsunuz gelişmeleri?
1: Yani Birkaç önemli gelişme var. Hani Ana trendi belirleyelim. Bir, aşırı militarizasyon var. Yapay bir gerginlik var. Yani Türkiye ile Yunanistan ve kısma Fransa arasında yaşanan Doğu Akdeniz deniz alanları üzerindeki gerginlik hani aslında sentetik bir gerginlikti. Yani mesela ideolojik değil yeterince. Yani sonuçta aynı sistem içi aktörlerin itiş-kakışı diyorum ben buna. Yani Doğu Akdeniz'deki bir iddialışımdan söz ediyoruz. Öte yandan yani çatışma dinamiği hani hala sona ermedi. Suriye'den Libya'ya kadar olan alanı dikkate alırsak ve ABD'nin Artan hamleleri söz konusu biliyorsunuz bölgede. Bir diğer ana akımsa, ana eğilimse, şimdiye kadar bölgede çok fazla görmediğimiz yeni aktörlerin Doğu Akdeniz'de müdahil olması, yani Birleşik Arap Emirlikleri gibi, Kısmen Rusya gibi. Rusya daha fazla angajı olmaya başladı. Ve Fransa gibi. Hani normalde biz Kıbrıs sorunundaki en önemli aktörlerden biri İngiltere İngiltere'yi görmüyoruz ama Fransa'yı görüyoruz. Almanya'yı daha arabulucu bulucu konumda görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir tablo var karşımızda. Yani bunu yazarak da söyledim. Yani artan militarizasyon. Genelde dikkat edersen işte Fransa'nın, Yunanistan'ın, Türkiye'nin, hatta Mısır'ın. Dolayısıyla bu bir yönüyle NATO'yu zayıflatıyormuş gibi görülse de aslında güçlendiren bir faktör oldu. Yani bölgede batı askeri varlığının, yani batı sistemi içindeki ülkelerin askeri varlığının artması aslına bakarsan hani NATO'nun ve Amerika'nın işine gelen bir şey muhtemelen. Hocam, o yüzden de buna çok e, ses tutanmıyorlar.
0: Dikkat çekici bir durum. Hani Fransa dediğiniz gibi hani dahil olmasıyla dikkat çeken bir ülke e, Mısır zaten kıyıdaş devletlerden bir tanesi olduğu için katılımını e, ya da faaliyetlerini yadırgamıyorduk ama Birleşik Arap Emirlikleri'nin buradaki varlığı yani Libya siyasetinde kendisi Türkiye'de farklı e, siyasi amaçlar çerçevesinde farklı kamplarda yer almışlardı. Şimdi Doğu Akdeniz'e de sıçramış görünüyor bu eğilim. Bu e, ABD'nin e, rolüyle mi olan bir şey yoksa Birleşik Arap başka bir mesaj mı veriyor? Orta Doğu'da Türkiye'nin varlığına
1: dönük. Şöyle söyleyeyim e, yani Birleşik Arap orta pardon Doğu Akdeniz'deki artan e, etkinliği faaliyetleri özellikle askeri stratejik anlamdaki faaliyetleri Amerika'yı rahatsız etmez. Yani e, ya Amerika ile koordine bir şekilde yapıyordur ya da e, Amerika'nın göz yummasıyla yapıyordur. Yani şöyle söyleyeyim. Birleşik Arap Emirlikleri İtalya ve Fransa ile birlikte e, askeri tatbikat yapıyorsa hani bu, bu Amerika'yı rahatsız edecek bir şey değil tabii. Yani buraya ümit müttefikini daha sokmuş oldu Amerika. Diğer evet, yani ee,
0: bir şey gibi hocam hani denir ya zamanlama manidar diye bir an Birleşik evet, Arap Emirliklerinin de Akdeniz'de boy göstermesi ister istemez akılda böyle bir şeye neden oluyor yankıya zamanlaması manidar diye. Sanki böyle bir şey o kamplaşma siz, e, 14 Eylül'de Gazete Duvay'da yayınlanan yazınızda da altını çiziyordunuz. Hani biz bugüne kadar Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin yalnızlığından bahsetmiştik. Diğer programlarımızda da, yazılarınızda da siz ele almıştınız. Sanki bu süreç artık e, daha önce bölgede sorun yaşadığı aktörlerin de kıyısı olmasa bile e, bu alanda varlık göstereceğine dair de bir sinyal gibi. Türkiye'nin. Hani bir araya gelmezler bir arada görünüyor gibi.
1: Tabii yani şöyle söyleyeyim mesela bundan birkaç yıl önce deseler ki yani Fransa, Yunanistan, İtalya Birleşik Arap Emirlikleri Girit açıklarında şey, askeri tatbikat yapılacak. Yani insan aklının ucundan geçmez. Yani bunu biraz Türkiye'ye borçlular. Hani Türkiye ...olmazları birleştirdi. Yani çok zayıf diplomasi. Maalesef hani çok şaşırıyorum. Yani biliyor musun böyle büyük bir stratejist işte, uluslararası stratejikler profesörü bilmem ne olmaya gerek yok. Yani şöyle düşünün, yani Türkiye o kadar zorlandı ki... ...ben böyle bir işte dönemini hatırlamıyorum mesela Doğu Akdeniz kadar... ...herhangi bir coğrafi alanda, herhangi bir konuda Türkiye'nin... ...bu kadar mutlak bir yalnızlık ve hatta şöyle söyleyeyim bunu çok dillendirmiyorlar ama bir tür çaresizlik içinde. E, dikkat edersen e, yunanistan Türkiye diplomasiyi kovalayan e, görüşme masasını kovalayan Yunanistan ağırdan alan kaçan taraf. E, nazlanan taraf. Yani çünkü şey yakalamış Türkiye, Tek yakalamış mesela Yunanistan. Dolayısıyla da e, acelesi yok. E, şey için e, çok çırpınmıyor. Hani gelin görüşelim. E, Türkiye e, yani Tabii şunu söyleyince de mesela işte yok gemi oruç reisi çekti, taviz mi verdi plan, tornistan mı yaptı? Ya yani mesele o değil. Yani zaten diplomasinin önü açık olmalı her zaman. Biz o, o eksik diye eleştirdik AKP iktidarını. Evet, Fakat şöyle bir sorun var.
0: Siz hep altını çizdiniz aslında aşırı militarizasyondan yani e, diplomatik sahanın tıkanmasından. E, sanki Doğu Akdeniz bunun... Ee, en belirleyici örneği oldu. Hem de bu sefer e, kamplaşma çok daha net hissediliyor gibi, değil mi? Yok, yani bu şey kesinlikle
1: kamyon artık. Şöyle söyleyeyim, yani maalesef kamplaşma diyeceğimiz bir şey bile yok. Yani Türkiye e, evet, yani. karşısında ve diğerleri, tabi böyle, böyle oldu. Hani şimdi bakın Türkiye e, Doğu Akdeniz'deki Müttefiklerine bakın. Mesela e, Serhat hükümeti gidici öyle görünüyor. E, Aman hocam,
0: netici deyince hepimizin aklına Esad Gidici
1: cümlesi
0: geliyor biliyorsunuz. Yok ya, ya yani, bırakacağım
1: diyor falan. Yani Yerine ne gelecek? Türkiye, tamam Türkiye, yani e, Libya'nın batısında iç siyasete çok angaje ve yönlendirici. Yani Türkiye'nin eline bakıyorlar tabii güvenlik açısından falan. Böyle bir e, şey manivela elde etti Türkiye ama, hani bölgedeki dostlarına bakın, e, Serraç hükümeti gidici, Hamas... Ve Katar. Bu üçü de aslına bakarsın Türkiye'nin desteğine muhtaç. Yani Türkiye'ye destek verebilecek ülkeler değil, aktörler değil bunlar. Yani Serhat Hükümeti Türkiye'nin desteğiyle ayakta duruyor. Evet. Katar işte o baskıyı Türkiye'nin askeri desteğiyle biraz hani öteleyebildi. Dolayısıyla hani ha hamamaz ha, zaten hani kendisine faydası olmayan bir şey evet. örgüt yönetimi falan. Dolayısıyla da hani bu şey yanlızlıkla ve öylesine şeyler oldu ki hiç mesela oluyor. Şoka girdiler bence. Yani Amerika'nın e, Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'ne yani Lefkoşa yönetimine bu kadar destek olacağını, açıktan destek olacağını tahmin etmediler ve e, yani esas Tonlistan oralarda başladı aslına bakarsan. Yani şimdi dikkat edersen birkaç gün arayla e, Amerikan Dışişleri Bakanı şeyde, Lefkoşa'da, e, Lavrov Lefkoşa'da, e, Macron'la şey, artık kanka oldular, hani Mitsotakis biz Dolayısıyla da yani Türkiye'nin karşısındaki şeye bakın. Mısır, İsrail Doğu Akdeniz'de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ama Doğu Akdeniz'de bu blokta Amerika, Rusya ve Fransa Almanya hadi bu Türkiye'yi bu kadar köşeye sıkıştırmıyorlar. Biraz da muhtemelen Macron'a gıcıklar. Hani çok <gülüyor> Macron'u da çok hata bulmuyorlar. O yüzden de böyle tam açık çek vermemişler Macron'a belli ki. İşte Türkiye'de yaptığım uygulamayalım falan, şey bir sınırı olsun yani dozu olsun. Çok köşe sıkıştırmak doğru değil de diplomasisi de çünkü dış politikada. Dolayısıyla da. Hani böyle Reziği bir
0: Almanlar biliyordur hocam. Hani siz de biliyorsunuz bize fakültede öğrettiğiniz 2. Dünya Savaşı'na giden süreçte Almanya'nın çok fazla köşeye sıkıştırılmasının Avrupalıların bedelini yani, yiyen bir millet.
1: Tabii bu bunu, bunu bu bu tercih edilen bir şey değildir. Bir kanal lazım. O kanalı da Almanya açık tutuyor, hani Merkel açık tutuyor. E, dikkat edersen öyle bir zavallılık ve çaresizlik hali ki yani kim elini uzatsa ona tutunacak e, durumda Türkiye. E, ön, yani bir kullanılan dil var aman Allah'ım hatırlayın yani şeyle savaşmak üzereydik biz neredeyse ise Yunanistanlarla. Biz gazeteciler falan soruyordu yani insanlar soruyor savaş çıkacak mı Yunanistanla savaşacak mıyız falan diye. Oradan, işte burası mavi vatandı, ne kadar sakıncalı bir kullanım. Yani münhasır ekonomik bölge ne zamandır vatan olmuş? Hangi ülkenin vatanı? Yani bu Türkiye ile ilgili bir şey değil ki, her ülkenin münhasır ekonomik bölgesi olabiliyor kıyıdaş ülkelerin. Şimdi evet. onlar da onun vatanı olursa bu sefer iş karışır yani. Çünkü vatan üzerinden savaş geçiyor, vatan üzerinden sana sormadan uçak gemisi geçiyor. Böyle vatan mı olur? Yani şimdi Türk halkının kafasını karıştırdılar kusura bakmasınlar bu bizim öne çıkan amiraller hele her şey vatan denir mi? Yani bunun hani edilmesi bu hani şey vatan kavramına. O yüzden de bunu dikkatli kullanmak lazımdı. O zaman insana sormazlar mı? E, vatansa biz ön koşulsuz görüşmeye hazırız diyorsun. Hani daha milliyetçi bir perspektiften baktığında, ve sen vatan konusunu ön koşulsuz nesini görüşüyorsun demezler mi? Yani karasuları vatanın parçasıdır ya yani her ülkenin evet, yani mutlak egemenlik yargı yetkisinin olduğu alan deniz alanıdır karasuları tamam orası her ülkenin diyelim, uzantısıdır vatanı sayılabilir yani aşağısı yukarısı, hava sahası dahil olmak üzere ama mesela onu onu müzakere etmezsin kolay kolay yani Afyon'u müzakere etmekle, Çeşme'yi müzakere etmekle, yani karasuları müzakere etmek yani ki o bile müzakere ediliyor. Yani ne yapacaksın Çünkü, şimdi yani, deniz alanı?
0: Örneğin o özel durumdaki gibi değil mi hocam? Belki hani izleyicilerimiz oradan e, hatırlayacaklardır. Normalde e, şeyden bahsederken hani Ege'de Yunanistan'la Türkiye arasında aslında e, bu karasuları konusunda bir... E, Var olan uzlaşma var diyelim. Her ne kadar şu an itirazlar söz konusu da İnanistan'da... Tabii tabii.
1: Altı mil konusunda bir uzlaşı var. Anlaşma evet. yok ama uzlaşı var tabii ki. Yunanistan 12 mil çıkarmıyor. Şimdi dolayısıyla bütün deniz alanları e, sonradan yaratılmıştır. Kara, karar gibi değildir. Yani teritori, toprak gibi değildir. Bu zaman aklına geldi falan. Hani 20. yüzyılın bir şeyidir, ürünüdür. Modernite'nin bir ürünüdür hatta. Yani işte 3 mil falan. Yok daha önce öyle bir şey yok. Yani Osmanlı zamanında kara kavramı yok. Hani merak ediyorsa insanlar. Dolayısıyla bu sonradan zaten fiktif olarak yaratılmış ve giderek de hani daha fazla faydalanmak için genişletilmiş 3 mil, 6 mil, 12 mile kadar izin veriyor Deniz Kukusu Sözleşmesi. Dolayısıyla da bunların hepsi aşağı yukarı müzekkire tabidir. Hani görüşmeye tabidir ve bir orta hattan geçirirsiniz. İşte adaysa başka bir görüşme yapmanız gerekiyor. Çünkü adayla şey aynı hakka sahip olmuyor. Türkiye orada tabii ki haklıdır. Hani ona bir şey demiyoruz. dolayısıyla da o kadar saçma bir söylem. İç politika kaygılarıyla her iki ülkede yani buradan geçerken şunu da söyleyeceğim. Hani bu Yunan milliyetçiliğiyle baş etmesi gerçekten çok zor ve Mesela Fransa'yla yaptıkları ittifaka o kadar sevindi ki Yunan kamuoyu. Yani böyle bir büyük bir heyecan dalgası oldu Yunanistan'da. Yani çok büyük bir diplomatik zafer elde ettik. Bakın Fransa'yı yanımıza aldık gibilerden. Bunlara hakikaten gerek yok. Yani Yunanistan da sonuçta gücünü şeyle e, tamamlamak istiyor, güç açığını. Hani dış ülke yani başka ülkelerle ittifak kurarak hani tamamlamaya çalışıyor. Fakat e, bu şeyi de Türkiye'yi de böyle işte elime geçirdim. Yani hem ekonomisi iyi değil, bizimki de iyi değil ama olsun diyor Yunanistan. En ne olsa Fransa var yanımızda. Almanya karşı bir denge oluşturdu. Amerika yanında. Bu, bu iyi bir siyaset değil yani. Mesela bunların hepsini bir tarafa itmiş olmak. Biz şunu demiyoruz yani emperyalizmle anlaşsın falan demiyoruz. Ama hani diplomasi için bir alan vardı. O alanı her seferinde kaybetti ve söyledik Mısır'la anlaşabilirsin. Yani dengeyi bozarken Yerine bir şey koymalısın. AKP'nin hem iç politikada hem de dış politikada yarattığı en önemli sorun bazı kurumları, bazı yapıları oluşmuş siyaset normlarını e, yıkarken teker teker yerine bir şey koymaması. E, dolayısıyla biz bunu dış politikada da yaşayabık. Yani Doğu Akdeniz'deki dengeyi bozdun. Yerine mesela işte halkçı, hani bölgesel e, diyelim bütün ülkelerin, bütün toplumların hani çıkarına faydasına olacak bir projeyle falan gelmek onlardan da vazgeçtik. Hani değer politik dengeyi de kuramadı. Ya yani mesela ben olsam şey önerirdim Yunanistan'a gelin çatışmak yerine ortak bir şey kuralım, arama şirketi kuralım, birlikte arayalım, birlikte bulalım. Yani siyaset biliyorsunuz eğer bir tane şey seçenek varsa yani seçeneksizliktir. Ve o zaman siyaset olmaktan çıkar. Siyaset dediğimiz şey seçeneğin olmasıdır. Dış politikada da seçenek hep vardır. Yani Yunan toplumuna daha çok ulaşılabilir, Yunanistan'la daha fazla ortak e, girişim ve e, orta yollar bulunabilir. Bunların hepsi e, şey yani masadaydı Türkiye şeyi tercih etti. Erdoğan e, amirallerin aklına oydu. Dediler ki bizim hani askeri gücümüz var. Hani biz bunu kullanalım. Hem bölgede bir hani ne kadar önemli olduğumuzu gösteririz. Hem iç kamuoyunda biraz milliyetçiliği köpürtürüz. Hem de bu dağılma şeyi gösteren Avrasyacı Milliyetçi koalisyonu hani biraz daha ömrünü uzatırız. Hani Yunanistan'ın da işine geldi. Bunlar Yunanistan için, Yunanistan siyaseti için. Hani Türkiye çok kullanışlı bir malzemedir. Çok severler. Hani e, takıntı vardır. Yani bir Türkiye takıntısı var maalesef. Hani bunu Türkiye'de de kırması gerekiyordu aslına bakarsanız farklı yerden. Tersinden kırması gerekiyordu. Tansiyonu yükselterek değil. Çünkü tansiyonu yükseltmesi Yunanistan'da da milliyetçileri güçlendiriyor. O yüzden de e, buradan hani sıfıra sıfır elde var, sıfır bir sonuca vardık. Eğer müzakere edilecekse, diplomasi yapılacaksa bu kadar kavgayı, stresi, tansiyonu niye yaşadık?
0: Anladım. Teşekkür ederim hocam. Ee, önemli vurguları olan yine açıklayıcı bir şekilde bize aktardınız. Ee, Doğu Akdeniz'de yaşananları ve Türkiye'nin içinden geçtiği zorlu süreci. Maalesef e, küresel gündemde yaklaşık bir yıldır... Türkiye dış politikasını dünyadaki gelişmeleri ele alıyoruz ve bunların çoğunda Suriye'de, Libya'da, ile ilişkilerde hep e, keşke şöyle olsaydı, keşke bunu böyle yapmış olabilseydik, diplomasiye biraz daha alan açabilseydik diyerek noktaladık. E, umuyoruz Doğu Akdeniz'de en azından daha geç olmadan e, diplomatik alana dönülür ve hatanın neresinden dönüyorsa kardır deriz belki.
1: Yani son bir şey ekleyeyim eğer vaktimiz varsa. Yani çok işte çok AKP iktidarı ve iktidar bloğu, yani milliyetçi İslamcı iktidar bloğu geçmişin çatışmacı, karşılaşmacı, rekabetçi siyasetine döndü. Oysa hani bu kısır döngüyü, hiçbir, iki ülkenin de hiçbir işine yaramayan bu anlamsız rekabeti e, kıracak. Yaratıcı bir açılıma ihtiyaç vardı. Yani de deprem de, bitmemesi falan
0: istiyor diye Yunanistan özelinde özellikle halklara daha barışçıl bir dilde.
1: Tabii gibi. ki. Yani o yapılacağından yani dedim ya, Burada çok marj var. Hani Ege yadalarından başlayıp ortak şeylerden, e, sivil toplum in, inisiyatiflerinden falan başlayıp bu şey karşıtlığı algılamayı kıracak e, iki, iki toplumu ortadan kesecek, ortaklaştıracak hani projeler, çabalar varken e, yani o, bu coğrafyanın şeyinden, yani zenginlikleri varsa eğer, yani olduğundan da çok emin değiliz ama hani olan çünkü daha doğuda belli ki. E, yani birlikte faydalanacak e, girişimlere çok ihtiyaç varken Türkiye şeyi tercih etti. Yunanistan da e, çatışma ve e, gerilimi tercih etti. Bu zayıflatıyor iki tarafı da. Yani diğer aktörleri, bölge dışı aktörleri daha çok güçlendiriyor Bunu farkında olmaları lazım. Ben Çavuşoğlu biliyorsun bir makale yazdı. Ben bunları yazardım mesela hani <gülüyor> halkına. Bundan evet. siz zarar görüyorsunuz, biz de zarar görürüz <gülüyor> Evet.
0: Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Savaşın kazananı yoktur diyerek yine taraf
1: de yok hani.
0: Evet, aynen öyle. E, Profesör Doktor İlhan Uzgeli'yle birlikte bu hafta küresel gündemde. Türkiye'nin Doğu Akdeniz stratejisini, burada uygulamış olduğu politikanın etkilerini, Türkiye'nin yeniden yalnızlaşma sürecinin hem bölgesel gücüne hem de Türkiye'nin ülke olarak durumuna etkisini ele almaya çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.